0: Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, comenzamos. Imagen, ya estamos en jueves 10 de junio. Más adelante quédate con nosotros porque aquí estará eh, en entrevista el presidente municipal de Tlajumulco, Salvador Zamora, que se reelige. Y con esto... Ya estamos hablando de el quinto periodo consecutivo que Movimiento Ciudadano gobierna Tlajumulco. Quinto, Enrique Alfaro, Ismael del Toro, Alberto Uribe, y Salvador Zamora el primero, y Salvador Zamora el segundo. Quince años se van a cumplir de gobiernos ininterrumpidos de Movimiento Ciudadano, en el que es el origen de este proyecto político que es precisamente en Tlajomulco. y vamos a conversar con el presidente de un partido de reciente creación se llama Hagamos que cada vez va a escuchar más de este partido político un partido vinculado a la Universidad de Guadalajara porque eh, tiene ya garantizados dos puestos en el Congreso dos asientos en el Poder Legislativo y por lo tanto hablaremos mucho de Hagamos a partir del próximo noviembre cuando inicia la legislatura. Rodrigo de la Rosa, buenas noches, ¿cómo
2: estás? ¿Qué pasó, Enrique? Buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, siguen algunos de los conteos, ¿no? En el IEPC. Así, así es, continúan los cómputos. La, los, los cómputos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Recordemos que hemos mencionado los municipios, pues que el IEPC tuvo que tomar la atribución para el conteo y también la parte de las quejas. Y hoy quien se quejó amargamente del instituto fue... Dolores Pérez Lascarro, la uh. abanderada de Futuro de Guadalajara diciendo pues que el instituto no ha estado a la altura y que ella encuentra irregularidades en los conteos. ¡Por Dios,
1: si sacó 2% de los votos! Sí, pero eso ya es de verdad, ¿no? Es como cuando te ganan 8-0 en un partido y el equipo rival dice, "Es que en una jugada no fueron a ver el bar, No, el árbitro está vendido. Pues no, hombre, te metieron no, ocho hecho, goles, ocho cero, ¿no?
2: Yo creo ¿no? Que, el, que el tema como hay lugar es que se quiere quedar con una regiduría, regiduría y entonces este están buscando sacar votos y pues veremos si el tiempo o los cómputos sobre todo le dan la razón. Escuchamos el día en las elecciones. Será el primero de octubre cuando entren en funciones los nuevos presidentes municipales En Guadalajara será el emesista Pablo Lemus Hoy le preguntamos a los tapatíos que le piden al nuevo mandatario en sus primeros días de gobierno
3: Pues en todos lados,
4: ¿no? pues en veces hay seguridad y en veces no
2: y la, la parte del, del agua, ¿cómo le, le ha tocado? Porque con el agua estamos batallando ahorita mucho. Hay muchas zonas donde no llega el agua.
0: Cambio, porque yo siento que la persona que quede, uh, si tuviera hasta muy buenos sitios, batallaría para, para iniciar un cambio, ¿no?
2: La constante era la seguridad pública y la otra constante de los últimos meses, los tandeos, ante las escasez de agua. En otro tema, poner orden a licencias y permisos municipales con la petición de que los comerciantes puedan seguir trabajando. Leonardo trabaja como bolero en la Plaza la Liberación. Ah, yo
4: digo que regularizar la venta. Dale una tolerancia no, no toda la semana ¿no? pero un fin de semana nomás dos días entre lo que es sábado y domingo También. los fines de semana o temporadas de,
1: de
2: puente Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco
1: Bueno, esto es la opinión de algunos habitantes de la ciudad sobre los próximos presidentes municipales que comienzan el primero de octubre es decir, faltan una parte de junio, julio, agosto y septiembre y tendremos nuevas administraciones.
2: Es, es correcto y entonces esta parte, la la intención preguntarle a la gente estuvimos en el centro histórico de la ciudad, ¿Qué opinan? ¿Cuáles creen que son las situaciones más relevantes, perdón, de, de lo que están viviendo y de lo que vivirán próximamente y que piensan que deben atenderse inmediatamente, es decir, en los primeros meses. Ahí está de gobierno, el tema de seguridad, ¿No? Es evidente el tema Seguridad mí pública. Hay, hay una y cosita por supuesto, el agua, ¿eh?
1: El, el agua. agua. A ver, el agua, pero el agua, no hay mucho que hacer más que uno ser eh, como ciudadanos mucho más solidarios y utilizar menos agua. Pero el fondo son las obras, la infraestructura, y, y, y yo creo que eso a corto plazo no lo vamos a ver. Es decir, vamos a estar viendo problemas de agua reiteradamente, ya se hizo el acuaférico. Realmente.
2: Sí, el acuaférico se estrenó el 13 de mayo, desde entonces sí, de, pero, de poco se ha
1: hablado. ¿Qué más? De después. Pues que empiece a llover, y como va a empezar a llover, el lago de Chapala va a empezar a recuperar nivel, y nos vamos a olvidar unos meses de los problemas de agua, hasta que lleguemos a
2: marzo del siguiente año, y digamos, oh, sí, no, es, es sigue un siendo problema. De, de fondo cíclico, que, cíclico, Exactamente, que hoy se, Ahora, se so, terminó por acentuar sobre las
1: la, la seguridad, te soy sincero que me preocupa,
2: que en campaña
1: no escuchamos ideas nuevas. De verdad. Ninguna, ¿eh? Es que o sea, sea, poco más de patrullas, poco más de policías. Eh, por ahí Fran ya habló de drones. Eh, alguno de, como nos dijo Lemus el martes, de fortalecer las policías municipales y la metropolitana. Pero son viejas ideas, ¿no? ¿no? No es nada que no escuchemos cada tres años. Y eso hay,
2: me preocupa. ¿eh? Hay que señalar que, todo, que prácticamente todos los candidatos hablaron de fortalecimiento de policías, contratar más policías y, por supuesto, más patrullaje. Que es lo y, mismo. Y la insistencia... A ver, que se tiene que hacer, ¿eh? Claro que se tiene que hacer. Pagarle mejor a los policías,
1: instrumentarlos mejor. Todo eso se tiene que hacer. Pero el tema es que solución. El modelo, el modelo. O sea, el modelo policial, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser? Y me parece que ese modelo policial ni siquiera está en debate. Es como, pues, a ir, salir a la calle a seguir haciendo lo mismo. Sí, pues, de hecho, alguien,
2: mismo. a ver, alguien como Alberto Uribe en, en Zapopan lo que decía era que el, que el policial tenía que trabajar por objetivos. Y, no sé, y eso era, pero, pero es que más bien
1: estoy hablando de un modelo, o sea, modelo me refiero a, eh, va a ser de reconstrucción del tejido social, barrial de prevención, o va a ser una policía municipal más desde el punto de vista pues de atacar los grandes delitos, es decir, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es, ¿cuáles son las principales prioridades? y me parece que eso no lo vimos en campaña esperemos que, que también los candidatos no les gusta meterse a la seguridad en la campaña, porque es un tema que no da votos porque todo el mundo sabe que nadie va a resolver rápido la seguridad porque venimos acarreando problemas de seguridad desde hace muchísimos años por cierto, escuchamos Rodrigo pues todo lo que se desprende del cómputo que en este momento están dando los cómputos para ya entregar las actas de representación ¿no? Sí, co como ya de, lo, lo decíamos
2: previamente la, la parte de la de la persona de Dolores Pérez Lascarro que parece busca como dé lugar la regiduría y pues digamos que sin descartar ni decir mucho sobre, sobre si continuará, ahora sí que construyendo, como ya dijo, desde el Partido Futuro. La bandera de futuro a la alcaldía de Guadalajara, Dolores Pérez Lascarro, denunció irregularidades en casillas y el conteo de votos, y de paso, arremetió contra el IEPC, asegurando que no han estado a la altura de la elección
3: incluso si nosotros lo queremos abrir, ¿no? ¿Dónde está tu acta? ¿La firmaste bajo protesta? ¿Dónde está la
0: incidencia?
2: Por otra parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco confirmó la victoria del PRI en La Huerta, uno de los municipios donde el organismo electoral tuvo que atraer el conteo de votos ante la falta de garantías de seguridad en la zona. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz, comentó que el PRI obtuvo 2.930 votos, mientras que el Movimiento Ciudadano se quedó con 2.673, por lo que Fernando Gómez Carrasco será el próximo presidente municipal. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. A ver, ese es el caso de, de, de,
1: de, de Guadalajara. Por cierto, hoy aparecieron comiendo en un restaurante de Guadalajara Pablo Lemus y quien parecía hasta hace unos meses que iba a buscar la reelección en Guadalajara, que es Ismael del Toro. Aparecieron en una fotografía que puso Lemus en su cuenta de Twitter en donde le agradece, los dos sonriendo. Ojalá que las cosas estén mejor, ¿no? Sí, claro. Un... Aparecieron los dos y hablando de los cómputos, lo que termina ya, eh, lo que está claro, es que a Morena nadie le va a quitar los triunfos en Tonalá y en Vallarta.
4: Sí, Tonalá ya no, está sí para ya Sergio está. Chávez
1: y en Puerto Vallarta. Este es, yo creo, Tonalá, eh, incluso Movimiento Ciudadano que gobierna Tonalá, ya más o menos se la solía. La ¿no? tenía presupuestada. La tenía presupuestada, pero Vallarta... A ver... Puerto Vallarta es un municipio importantísimo. ¿eh? Sí, claro. Importantísimo. Ver, Con mucha no lana, se mueve mucho. Yo diría que después de Guadalajara y Zapopan es
2: Puerto Vallarta. ¿no? En sea, términos de importancia. Es el segundo destino turístico más importante del país. Imagínate nomás. Así y sí, es. Y lo que
1: supone en inversiones, lo que supone en hoteles, en muchísimas sí, o sea, pa cosas. Pa
2: para Morena, que se ha hablado de la poca fuerza que puede llegar a tener en Jalisco, no es cosa menor sí. lo que están teniendo en Puerto Vallarta, para nada. Ahí. Eh, la
1: derrota de Movimiento Ciudadano en gran parte se debe a, una, a un pleito de mucho tiempo atrás de los dos que fueron presidentes municipales eh, eh, en Vallarta, del famoso Mochilas, que gobernó dos trienios, y el cepillo que actual Dávalos que, 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 que también se religió otros dos periodos y pues no se pusieron de acuerdo se dividieron, se enojaron se les fue uno de los candidatos que era Luis Munguía porque no estaba de acuerdo con, con el alcalde Luis Munguía le fue muy bien con el Partido Verde dividió el voto y pues al final Garamorena y, y ese presidente Morena,
2: municipal Dávalos fue el que insistía abiertamente que el municipio era seguro con todos los problemas de inseguridad que ha afrontado Puerto Vallarta o sea, bueno pues, por ejemplo... La, Nadie habla mal de su gobierno, ¿no? La, 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 la muerte del gobernador Aristóteles Sandoval... Y del, del empresario, que, ¿no? Sí, de, del empresario Tomé. Tomé. Uno en noviembre del año pasado y el otro en, en diciembre. Esa? Un mes de, de diferencia. No, no, no. Un no un y, y la
1: gente te lo dice cuando vas a Puerto Vallarta. dice no, está... Llevamos tiempo muy mal en materia de seguridad. Digo, siempre le terminan echando la culpa o a la federación o otro tipo de cosas. Pero realmente lo que hizo la gente en Puerto Vallarta es castigar al gobierno por supuesto es decir que, que después vale un análisis porque el presidente López Obrador siempre gana en los destinos turísticos es una cosa interesante de analizar, gana en Benito Juárez gana en Cabos, gana en Acapulco gana en Puerto Vallarta, gana en Manzanillo gana, gana en todos los destinos turísticos Creo que es un tema interesante sí, de todos... analizar antes de al corte frenan, ya se frenó en Jalisco el remate de terrenos del bosque de la primavera, escuchamos al secretario Sergio Graf.
3: Pues estamos eh, eh, pidiendo, vamos a pedir eh, al, al gobierno federal que pues lo transfiera estos predios, no se deshaga de ellos, sino que queden para el interés público.
1: Ahí está bueno, pues al final, como lo platicamos ayer, Rodrigo, como que el instituto para devolver el pueblo robado como que metió casi por... Eh, 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 por inercia mete todos los terrenos que recibe y todos los terrenos que se enajenan los metieron, eran cinco terrenos y al
2: final pues y, se y dieron
1: este... cuenta que estaban metidos en un área natural protegida y los chaupatas
2: para atrás y en este caso, re reconocer pues la rápida respuesta de la de la federación de la parte de ¿saben qué? pues este parece que siempre no lo tenemos que analizar y veremos qué es lo que lo que sucede también era un el, grave, el, error. Era sí, un grave el, error el propio gobernador que ayer mandaba este mensaje diciendo que por ningún motivo iban a permitir que haya construcciones allá también hoy a temprana hora pues reconoce la parte de que finalmente se esté analizando como dice la federación aunque la realidad es que por lo pronto la venta tendrá que esperar ahora no, no sé en qué queda el estatus del terreno el estatus del terreno supongo que es federal
1: porque está enajenado,
2: pero... Exactamente, aunque, aunque hay pocos detalles por parte de, de por qué el dueño anterior se quedó sin él. O sea, no, pues, si fue... Se supone
1: que un delito... O sea, o seguramente habría eso, ¿no? sido confiscado. Pues ahí está, ahí está el tema del bosque de la primavera, está, estos cinco predios que nos enteramos ayer, que se estaban poniendo a subasta después de haber sido enajenados por el gobierno federal. ¿Qué dijo el fiscal hoy?
2: Oye, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez va a hablar, pero con el otro fiscal, el anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar. Pues que no hablan, parte... ¿o qué? A ver, es que hoy lo que se pone en el mapa, en, en estas ruedas de prensa virtuales, es la parte de que si podría regresar a su empleo, el policía que hace un par de días fue liberado, que era el último que quedaba preso por los hechos del el pasado 4, 5, y 6 de junio. 5 de junio cuando se levantó a diversos jóvenes en las manifestaciones en las manifestaciones que se dieron afuera de la fiscalía recordemos que en aquellos momentos se dieron protestas en la en la fiscalía estatal y también en el centro de la de la ciudad en este caso lo que han señalado algunos como el alconazo tapatío sí. el que hoy se cumplen 50 años está esta parte de este oficial salvador Perea, si retoma o no sus actividades. Escuchamos al Fiscal. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseveró este juez que espera tener contacto con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar para tener conocimiento sobre cómo se llevó el proceso que derivó en la liberación del policía investigador Salvador Perea, acusado de haber participado en los levantones a jóvenes tras las protestas de hace un año por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Isclavacán de los Membrillos. Solís Gómez no descartó que el oficial retome sus actividades en la dependencia.
4: para ver en qué términos eh, sucedió la audiencia pero eh, consideramos que la persona más calificada para dar esta información
3: sería el propio fiscal
2: anticorrupción En otro orden de ideas se espera que este viernes sean vinculados al proceso las tres personas detenidas por el asesinato de un juez de Tala el pasado 4 de junio Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco
1: Entonces el, el fiscal anticorrupción, o más bien el fiscal del Estado, lo que quieres ver si puede sí, ver, volver ver, a incorporar. En qué, a... ¿En qué
2: contexto la pregunta expresa. Ahora, era? El, el fiscal anticorrupción si regaliza, no ha dicho no qué regaliza. pasó. No en, sabemos qué pasó. Se el... emitió un comunicado hace un, un par de días, nada más diciendo que tendrá. Había que... una persona detenida, nada más. Sí. Y, y que, que tendrá que pagar una reposición. Pero no de sabemos,
1: la, ¿no? a lo que me refiero es que no sabemos quién dio la orden, a través de quién, ¿No? eh, la infiltración del crimen organizado Porque en la Fiscalía. De, de la
2: infiltración de la que insistió el, el gobernador ya no se volvió a hablar.
1: Y se supone que iba a traer el caso a la Fiscalía General de la República. Pues, por ser un caso bueno. en donde podía haber una especie de conflicto de interés Al ser el mismo gobierno el que se juzgara O el que hiciera sí, la investigación un gobierno que se estaría
2: auto-investigando ¿no? auto Ojo, hay día Seis víctimas y cinco desistieron A continuar con este caso Y solo uno es el que se le va a hacer la reposición del daño Si sí, nos al corte,
1: eh, Saldívar El ministro Saldívar, el presidente de la corte Va a hacer consulta extraordinaria El próximo lunes Con sus compañeros ministros Para definir si se amplía o no el mandato. Escuchamos al ministro Saldivar. Debido a cómo se han venido desarrollando las cosas, me parece que es urgente que se resuelva la brevedad de este asunto y por eso eh, voy a recurrir a este mecanismo extraordinario que es una consulta a trámite, así se le conoce coloquialmente, al pleno de la corte, para que frente a un precepto legal que aparentemente pudiera estar lesionando la autonomía o la independencia del Poder Judicial, el Pleno de la Corte pueda pronunciarse y tomar una determinación al respecto. Esto nos permite que la decisión sea mucho más rápida, mucho más ágil, y además yo soy el que le estoy impulsando para que no haya dudas de que mi único compromiso es y ha sido y será siempre con la Constitución. Pues bueno, el próximo lunes sabremos qué sucede con, 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 con este caso Ahora, hablar de presunta intromisión Cuando otro poder amplía el poder del poder judicial que le encabeza Pues digo, presunta pues sí, hasta no ser cosa juzgada Sigue siendo presunto Pero Saldívar ha tenido en este tema tantas tantos problemas para manifestarse claramente Y hoy dejó entrever que es posible que él en esa consulta votara a favor Sí, que se le amplíe eso, su mandato. O sea, que es una cosa
2: increíble.
1: totalmente fuera de la
2: interés, realidad. Es del tamaño de un estadio de fútbol, pero bueno. Sí. Ahí están el asunto.
1: Está. Y por cierto, están investigando ya la Fiscalía General de la República, bueno, en este caso la, la Fiscalía Electoral, perdón, de la, de, de la Fiscalía General, está investigando los influencers que promovieron al Partido Verde. Sí, pues ¿no? a ver si los encuentran, ¿no? Han de estar muy difícil de encontrar, ¿no? Y han de ser muy, muy complicado de saber exactamente quiénes son las personas que estuvieron detrás de esta eh, campaña. Pero eso sí, el Partido Verde, mira, cada tres años, trampa tras trampa, tras trampa, tras trampa y siempre se sale con la suya a ver, ¿a ahorita, ahorita, bueno no, con, no la selección, novedad, con la ¿cuál? selección de México en ese momento,
2: con, con Miguel Herrera con Miguel Herrera, Miguel Herrera claro, ponte la, la verde mexicana, la ola verde, todos, vamos claro. con los verdes todos a votar, Exacto. cuando se preparan para enfrentar un partido contra Brasil es decir, ni siquiera asistieron a votar
1: sí, bueno, creo que era de Copa América una cosa así, ¿no? 2015,
2: 2015 y, sí.
1: y ahora eh, eh, pues igual, y en, y en ese periodo de 2015 también que fueron clave para la mayoría absoluta de Peña Nieto en, ese, en esa elección eh, eh, pues hicieron trampa por todos lados regalando tarjetas eh, y, y, ese y tema, ahora otra vez son clave para dar la mayoría al presidente ese es tema, tema para lo que da,
2: ojo es la, la parte de lo que dijo eh, este famoso actor Facundo que dijo que le habían ofrecido hasta dos millones sí. de pesos por hacer y que él dijo que no, esta ¿no? mención del Partido Verde, él lo negó y en contraparte tienes a otra influencer que antier daba la cara Fer Moreno, Ajá. que decía que a ella le habían ofrecido diez mil pesos y que todavía ni el pago estaba ejecutado. Diez mil pesos, bueno, dos millones a diez mil pesos. Como, como que sí cambia la cosa. ¿no? Tal
1: vez a Facundo un poquito más y otra vez Como a... que tal vez tenga más seguidores. Tal vez tenga más seguidores. Vamos al corte, son las 8 de la noche con 20 minutos. Más adelante conversamos con Salvador Zamora, que es presidente reelecto de Tlajomulco. Y nos visita también la gente de futuro. Vamos a platicar con Ernesto Gutiérrez sobre la elección de futuro. De hagamos, Dios mío, de hagamos. Bueno. Vengamos, ya es jueves, se nota. Vamos al corte, estamos en Imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha la voz más saludable de México. el Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
3: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado. Que vigila los mares y costas del país Con honor, deber, lealtad y patriotismo Dan todo por la vida En caso de peligro, llama al 800
4: Marina 1
3: Una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina
4: Gobierno de México
0: Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las ocho de la noche con 23 minutos seguimos totalmente en vivo en imagen por cierto mañana vamos a tener una conversación muy interesante con el doctor Javier Hurtado que lo conocemos ¿No? Al doc no tiene pelos en la lengua y platicamos sobre la elección sobre cómo están los los equilibrios en el congreso local en el congreso nacional y también qué podemos esperar porque se nos viene Rodrigo. La gente dice mira ya acabó la, la elección entonces ya va a haber menos polarización. No, no viene no, no. agosto la consulta de los ex -presidentes, que no es, es de los ex -presidentes para castigar pero que no es para castigar bueno todo este castiga, todo este desastre. No? Y en marzo del siguiente año es la revocación. La revocación del mandato. Siete, ocho meses que va a ser. A ver, si hubo polarización y supuestamente López Obrador no estaba en la boleta, imagínate ahorita que sí iba a estar eh, eh, en la boleta. El ¿No? que
2: López Obrador quería ser, Acomodiera el. lo va a hacer. En la elección. Y no pudo hacerlo ahí, pero no va a lo ser lo en la hacer. Años. Y. De que fue figura central absoluta del proceso electoral, el presidente López Obrador lo fue. Sin duda alguna. Movimiento Ciudadano va a gobernar por quinta ocasión
1: consecutiva el municipio de Tlajomulco. Y saludo a su alcalde reelecto. A Salvador Zamora. Salvador, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto saludarte. Un saludo también al auditorio. Oye, pues parece que. que... Bueno, un gusto saludarlos. ¿Está sí. quién más, Ricardo? Sí, sí,
1: aquí está Rodrigo también. ¿Cómo no escuchamos? Ah, Rodrigo. Un sí, gusto saludarlos. Saludos, alcalde. Oye, eh, Salvador, 46%. Pues no parece que haya habido demasiado desgaste estos tres años, ¿no?
3: perdón, no, no, alcancé a escuchar te, te eh, decía
1: que, que no parece que hayas tenido demasiado desgaste si uno compara tus resultados hace tres años y los actuales son muy similares
3: no, más bien me parece que hubo un muy buen trabajo una excelente campaña creo que fue una campaña eh, donde eh, pues se pudo recoger el ambiente que hay en Tlacungulco los resultados en el gobierno los pendientes que tenemos todavía y me parece que fue una campaña muy positiva intensa, diferente a las demás ...con las condiciones sanitarias que vivimos... Eh, ...fue una campaña diferente... ...y como lo decías eh, Enrique... Eh, ...pues por quinta ocasión... ...Movimiento Ciudadano va a gobernar Tlajumulco... ...quedó demostrado que la gente... ...sigue confiando en este proyecto... ...que sigue confiando en los gobiernos... ...de Movimiento Ciudadano... ...me parece que el saldo es positivo... ...y que compromete aún más... ...el trabajo de todo el equipo... ...de gobierno de Tlajumulco... Eh, Pienso que hay que ajustar algunas cosas. Sí. Me parece que hay que enderezar el camino en algunos temas y hay que consolidar proyectos importantes que dejamos iniciados y que desde luego son prioritarios para la vida pública de nuestro municipio, no para la sociedad, y, y estamos trabajando ya en eso. Eh,
1: al alcalde, ¿mantienes a tu mismo gabinete, a tu mismo equipo o vas a hacer cambios?
3: No, haremos algunos ajustes, ha, haremos algunos cambios. Eh, digamos que eh, el, el tema central, el eje central de nuestro gobierno sí mantendrá una estructura eh, de la cual ya, ya contamos, es decir, eh, contaremos con, con una parte del gabinete, sin embargo, haremos algunas, algunos ajustes en algunos, eh, en algunos eh, puntos importantes que considero yo hay que, hay que trabajar mucho me parece, me parece importante primero hacer un análisis completo eh, y una evaluación de los tres años de esta primera administración y como consecuencia, eh, hacer los ajustes necesarios para eh, que tener mejores resultados en los próximos tres años, ¿No?
1: En, en seguridad, ¿ves, ¿Ves algún cambio en el comisario o alguien de la corporación?
3: Fíjate que en seguridad me parece que eh, es un tema donde falta muchísima estrategia, eh, coordinación, nos falta eh, mucha mayor determinación y obviamente más resultados, ¿no? Me parece que, eh, aunque hemos tenido avances significativos en Tlajumulco, logramos reducir entre el 2018 y la fecha actual casi en un 50% los delitos patrimoniales, que es lo que le corresponde al municipio, la policía preventiva ha trabajado muy fuerte. Eh, creo que hemos... Eh, logrado también hacer inversiones importantes, construimos una nueva comisaría, ampliamos nuestro C4, nuestro centro de monitoreo inteligente, duplicamos nuestro estado de fuerza prácticamente en cuanto a infraestructura, es decir, tenemos mucho más unidades, casi el doble de unidades que las que contábamos en el 2018, eh, tenemos un 50% más de elementos policíacos, homologamos salarios, Estamos eh, con la con el área metropolitana, es decir, los, los policías de Tlajumulco eh, hoy ganan igual que en Zapopan y Guadalajara. Es decir, eh, hemos trabajado muy fuerte y los resultados ahí están. Tlajumulco fue el municipio que tuvo los indicadores más bajos en cuanto a los delitos patrimoniales. Eh, según los datos del Secretariado eh, Federal de Seguridad, me parece que eh, en cuanto a los resultados, creo que son positivos. Sin embargo, prevalece un problema muy serio que es la presencia del crimen organizado, es la Comulco, y ahí nos falta poner mucho más atención, mucho más estrategia, eh, mucho más coordinación con las autoridades federales, por supuesto con las estatales. Y creo que ese es uno de los pendientes. Eh, creo que es, un, es uno de los puntos eh, que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y obviamente ahí, eh, pues la perspectiva también es. Eh, dar mejores resultados los siguientes tres años.
1: Te despido Salvador Zamora sobre el tema de la línea 4 del tren ligero. Te comprometiste aquí, te lo preguntamos hace un mes más o menos, eh, eh, y te comprometiste a que va a estar la línea 4 antes de que termine tu segundo trienio. ¿Lo sigues pensando igual?
3: Así es, lo seguimos pensando igual. De hecho, el lunes eh, después de la elección tuve una reunión con el gobernador justamente para revisar algunos temas eh, este es uno de los temas prioritarios para nuestra administración hay un avance ya muy importante en cuanto a los proyectos ejecutivos a los registros eh, de Hacienda y a la gestión de los recursos para hacer esta obra tan importante eh, a pesar de que no hemos tenido luz verde del gobierno federal de la Secretaría de Hacienda eh, en el estado estamos preparados eh, lo hablé con el gobernador para con o sin el gobierno federal iniciar esta obra a finales de este año
1: Salvador Zamora, gracias y felicidades.
3: No, al contrario, muchas gracias. Un gusto saludarlos y como siempre, un placer estar en contacto con ustedes y con su amable auditorio.
1: Gracias, gracias, Salvador Zamora. Buenas noches. Cuarenta por ciento de los votos. 46.9 Y el segundo lugar fue Morena, pero bastante por detrás. Sacó el 27 por ciento de los votos, Marcela. Michel, y si uno ve las votaciones eh, históricas de Movimiento Ciudadano en, en, en Tlajomulco ha ido creciendo. Sí, Alfaro no, 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 ganó no con de el treinta y tantos, eh, Ismael del Toro ganó 9, con cuarenta y tantos. Eché, a la fecha. No ha dejado de crecer, no, no ha dejado de crecer. Ocho de la noche con treinta y un minutos al corte, hablamos con el presidente de Hagamos.
0: En Capital Norte cabemos todos Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza pero conectado totalmente a la ciudad Conoce nuestra nueva etapa terrenos, casas y departamentos Vive Capital CapitalNorte.com Si te gusta el básquetbol béisbol, los autos y todos los deportes y no solo quieres saber de fútbol Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 34 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en noche de jueves, 10 de junio. Ya lo decías bien, estimado Rodrigo. Se cumplen 50 años del halconazo, 1971. Sí, sí, sí. 10 de junio de 1971.
2: Conmemoraciones en la Ciudad de México, sobre todo hoy por la tarde.
1: Para quienes añoran el México de los 70, s ¿no? El México de los 60. ¿no? Sí, o sea, tampoco era, tampoco era el paraíso, ¿no? No, no era no, no, la, no, no, el no, paraíso no, no, de la libertad de expresión y de la democracia.
2: No, y, y decir que, que es un. Gobierno opresor o que en la actualidad sigue habiendo un Estado autoritario, pues creo que está pues totalmente fuera de proporción si lo comparamos con nuestra historia, ¿no? Pues sí, Pero bueno,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo.
2: Bueno, eh, hagamos.
1: Primero fue una agrupación política, después se convirtió en partido. Eh, casi, bueno, todo 2020 eh, con la pandemia tuvieron que, que, que buscar. Firmas, buscar asambleas Militantes para poderse convertir en partido Lo lograron y el debate es si si iban a poder quedarse, si iban a superar el umbral del 3% para quedarse con, con con el registro y también tener representación en el Congreso. Y al final hagamos hasta lo último que tuvo el PREP, tenía ciento mil votos, por supuesto que ya van más porque está el está el cómputo siguiendo y tiene el 4.8 por ciento de los votos. Y bueno, eh, esta noche queremos platicar de muchos temas y también que lo conozcas el partido porque ya va a haber dos nuevos actores en el, en el congreso y quiero platicar con Ernesto Gutiérrez que es presidente de Gamos.
4: ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien Enrique, gracias por la invitación, gracias Rodrigo también a la orden. Pues supongo que estás contento. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque como te platicaba fuera del aire el sistema político, el sistema de partidos más bien, está claramente diseñado para que quien quiera hacer un nuevo partido político no pueda, ¿no? Y, y haberlo logrado a pesar de esas adversidades y algunas adicionales como el pequeñísimo detalle de que hicimos la campaña con la mitad del presupuesto que nos correspondía por ley pues nos da todavía más motivos para, para estar satisfechos y satisfechas con este resultado aunque claro quédale esa espinita de municipios donde nos quedamos cerca etcétera que pues nos hubiera gustado ganar un poquito Ahora, más pero
1: van a tener regidor en Guadalajara Sí, que va a ser el ex rector Tonatio Bravo Padilla, ¿no?
4: sí de hecho un dato que para nosotros es bien relevante, sí, no solamente Guadalajara, que, que es un enclave que es importante que pues es el epicentro, ¿no? digamos, de la política jalisciense Pero un dato relevante para nosotros, además de los municipios ganados y de la representación en el Congreso Es que vamos a tener regidurías de oposición en por lo menos 47 municipios a Y bien. eso nos da la oportunidad de empezar a consolidar aún más el proyecto con el que estamos trabajando 47
1: municipios, sí. todo indica que dos diputados Así es Todo indica, ¿no? Así es. Que van a ser dos diputados locales ¿Y cuántos municipios se llevan? ¿Cuántas alcaldías hagamos?
4: Mira, estuvimos en, el, en la competencia en muchos, pero en nueve en concreto entre el primer y segundo lugar con, con resultados apretados. Eh, en este momento en firme, en firme tenemos cinco, tenemos dos este, que vamos a impugnar y dos ya ¿Cuáles son esos ya cinco? Los pudimos. Los cinco municipios en los que tenemos ya el triunfo seguro son el Arenal, Huachinango, eh, Mazamitla, Chiquilistlán y Coautla. Esos Masamitla
1: son los cinco que están seguros. Y le mandamos un saludo a mi amigo Mario Hueso, que en su familia es de Chiquilistlán. Entonces, que es también sierra, ¿no? Chiquilistlán como Mazamitla. Así es. Está bien sierra. Es. ¿Qué tanto peso tuvo la UDG para que, para que hagamos lograra el, el registro?
4: Como institución, no, pero como, digamos, un lugar común de origen de muchos de los que fundamos el partido y que nos permitió digamos, aprovechar las redes de personas conocidas que ya teníamos para invitarlas al proyecto y demás muchísimo, para nadie es un secreto y nosotros nunca lo hemos intentado ocultar que quienes fundamos el partido en, la, en, en su mayoría somos personas que transitamos por la universidad, que incluso tuvimos algunos activismos, pero eso sirvió, digamos, como una especie de semilla. A partir de ahí, este. Ahora no, 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 le,
1: no era llamarle a los directores, a los rectores, a los funcionarios. Digo, no, no te lo digo que sea el claro. dejen en específico, porque cuando me dicen, oye, es que MC los gobiernos no intervinieron, o Morena, <risa> el gobierno federal no intervino, y o me dice, digamos, es que el UDG no tuvo nada que ver, institucionalmente estuvimos fuera. O sea, es complicado de creer eh, No, es, que, es que a ver,
4: un poco voy a apelar a, Como al sentido común Cuando alguien trabaja en un lugar, en una panadería Se mete en política, pues a los primeros que invita Son a los de la panadería de Bueno, pues una cosa similar ocurrió Muchas de las personas que formamos el partido eh, Algunas trabajaban en la universidad Invitaron a sus colegas y sí, participaron, incluso te pongo un ejemplo, en Jocotepec, eh, la directora tramitó una licencia y se lanzó de candidato porque tenía la intención, y se vale, o sea... No, Pero no, no le dijeron, oigan,
1: el licenciado, oye, estamos candidato en Jocotepec.
4: No, 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 para nada, hubo un proyecto, hubo un, no un proyecto, un proceso, incluso, de precandidaturas donde había otras tres personas en Jocotepec que, que no tenían ninguna Y que, que hasta licención. donde me acuerdo Jocotepec estaba cerrado, ¿no?
2: Sí, que creo que, que por un una voto, una ¿no? di diferencia de un voto eso es, Un eh, voto entre autoridad. Futuro, y, sí, entre MC, futuro ¿no? y MC Correcto <ríe> Un voto, Dios mío eh, Tenemos que checar cómo va la cosa
4: para Ahora,
1: aquí el debate es ¿Se utilizó recursos públicos? ¿Recursos no. de todos? ¿Sean bueno, materiales o inmateriales? Los que
4: el nos no, no, por que supuesto, eligió. pero me refiero pero a... entiendo tu pregunta y no, la respuesta es no
1: No, cero Y sí, eso, no? cualquier investigación por no supuesto. tendrá nada que ver con eso ¿Qué va a hacer eh, eh, hagamos en el Congreso? Porque son dos diputados, pero por como se están dando las cosas, todo indica que MC y PAN van a construir una mayoría absoluta estable, que serían más o menos unos 20, 21 diputados, por ahí va, 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 el, va el asunto, pero para cambiar la constitución, ya necesitas meter al PRI, pero no te ajustas al PRI. Necesitas también meter o a futuro o hagamos. Sí. ¿Qué va a hacer,
4: hagamos? No, mira, me parece que con, por cómo se conformó la elección, que ya después se podrá analizar por qué, el resultado tan holgado del Movimiento Ciudadano genera una cosa que en el poder es de ley. Quien concentra tanto poder tiene siempre la tentación de usarlo para mal y alguien tiene que poner ahí un alto y nosotros ya, frente al escenario que se está configurando, tenemos clara la, la idea de que no vamos a... Hagamos mal oposición. Sí, a menos claro que, que sea un proyecto evidentemente... Oye, pero si común. les dicen no, oigan, es que queremos
1: meterle más dinero a la UDG a los hospitales civiles, pues sería difícil que estuviera en contra entonces, de eso, es un poco ¿no? lo que te digo. Ah, bueno, es... pero entonces no van a la oposición automáticamente, Absoluta, no, sino no, no, a debatir, no el... eh, digamos... Eh, tema por tema ¿no? es que
4: esos esos esas posturas en democracia no funcionan, o sea, esas posturas están chidas para un partido de fútbol, pero para la política bueno, lo que hay que analizar es a ver, hacia dónde va el bien. Tuviste la, la legislatura país? pasada,
1: hagamos, eh, hagamos, que traigo con los nombres. <risa> <risa> Morena no votó nada que propusiera el gobernador, porque estaba en abierta oposición a lo que hacía MC como seguramente alguna oposición también el PAN tal vez o algún otro estaba igual en San Lázaro
2: todo en contra de los, los seis diputados de Morena de siempre, la siempre, siempre, siempre propusieron
1: lo que siempre ¿no? en ¿Tú, en con... tú me dices hagamos no tendrá no, esa postura no, no,
4: no, no, entiendo lo que me dices con esa aclaración puesta sobre la mesa no, no vamos a hacer ese tipo de oposición ni en el Congreso, ni en los cabildos, ni en ningún lado ¿sí? pero
1: tampoco parte de la coalición que gobierna
4: digamos. tampoco, no, no, no o sea par... digamos a nuestra diputada y nuestro diputado les van a tener que convencer de por qué ir a favor de una pero, de una en,
2: en, en este caso y con una le legislatura, habrá que decirlo polémica por todo lo que sucedió a lo eres, muy benévolo, de tres... eres muy benévolo, eres muy benévolo, Sí, bueno, po polémica. Con los tales, calificativos, sí, se pero se quede, está bien. Pero... Se quede corta. Hay quienes le saben más que te dicen que es la peor legislatura de, no la, de la historia. No a ver, no sé. pero ¿qué, ¿qué lectura tienen al respecto? ¿Qué les, ¿Qué les pareció ahora sí que como nuevo instituto político que. que, que, que con una cosa. y si se puede hacer algo distinto? Porque al final de cuentas. A MC parece haberle afectado muy poco, o más bien no le afectó nada... Más o menos, ¿eh? Porque todos los temas del, lo que del, del MC, Congreso.
1: Lo que MC logró hacer muy bien es repartir sus votos. Pero al final, para diputados, tuvo 32%. ¿eh? Por eso... Muy bien repartidos para ganar distritos. Pero fíjate, tu pregunta tiene especial relevancia porque los dos diputados que entran, digamos, son diputados actuales. O
4: sea, sí, son, sí, digamos, sí, que se reeligen, sí. digamos, ¿no? Sí, que, que de hecho formaron parte de esta legislatura a través de un convenio, de, digamos. O sea, en realidad... Eh, de alguna manera estamos refrendando esa parte y lo decimos sin ningún, sin ningún problema porque además justamente ya desempeñaron este papel en los temas en los que no estuvieron de acuerdo ...porque eran de estos temas vergonzosos de la legislatura actual, pues fueron una clara oposición, incluso siendo Mara parte de un convenio con Movimiento Ciudadano, se le puso de frente a esa misma bancada, y eso se va a repetir, o sea, esa parte, cada que haya un tema de esta naturaleza, pues va a ser así... Y pues bueno, la lectura yo no sé, porque yo creo a veces, este, viendo este resultado, que el mejor candidato de MS para lograr la mayoría en el Congreso fue el presidente. Sin duda. Si no ponemos esa ecuación sobre la mesa, yo no estoy tan seguro de que la evaluación, digamos, de las diputaciones sea lo que les da el refrendo. Al final ya está esa mayoría. Yo espero incluso, y desde nuestra bancada vamos a empujar, que ojalá MC se comporte en Jalisco, donde tiene todas las condiciones para legislar, como supuestamente se vende a nivel nacional. Si es así, les vamos a acompañar en un montón de agendas.
1: Totalmente. ¿Qué temas, por ejemplo, piensa proponer Hagamos en, en, en esta primera legislatura que forma parte?
4: Mira, hay un montón, evidentemente, pero si pero no alcanzan a sacarlo, sí, claro, si no lo alcanzan a sacar, tenemos que seguir empujando la reforma del 2.0 del sistema estatal anticorrupción tiene que salir sí o sí, si no alcanzan en esta, pues bueno, el compromiso de Hagamos es que la vamos a acompañar el servicio profesional de carrera sé que no necesariamente pasa todo por el Congreso, no, primordialmente, hace rato escuchaba que hablaban del asunto del agua es fundamental eh, me parece que el trato por ejemplo a las víctimas de desaparición tiene que cambiar drásticamente en esta legislatura pues bueno hay temas atorados desde hace mucho tiempo que, que, que tienen que ir transitando y sobre todo si vamos a hacer un estudio muy serio porque nos parece que en Jalisco el problema no es de cantidad de leyes sino incluso de un sistema legislativo más ordenado más simplificado que nos permita pues que las cosas fluyan mejor, ¿no? Porque parte de lo, del problema que hoy hay ahí en el legislativo es que justo cada legislatura llegan y sí, que claro. se nos ocurre y a lo mejor son y después cosas que se Pues hay ya existen antinomias, leyes que Exacto.
1: se contradicen o, o legislan cosas que no se pueden legislar aquí, ¿no? Exacto. Bueno decía Ibabel Arroyo que Después de que salió esta propuesta de haz que, que tiene el Observatorio Legislativo Eliteso, le decían, oye, si mejor hacemos uno Que se llama deshaz <risa> ¿No? <risa> También pues sí, sí Porque sí. hay leyes que no tienen mucho sentido
2: ¿No? Y, y hay un tema A ver. La, Preguntar la parte de Como partido, ahora sí ¿Qué Qué vendrían siendo si son ahora sí que liberales, ahora sí salgan del closet. social ya. socialdemócratas. A ver, van a promover, por ejemplo, una agenda liberal en el Congreso por de
4: Es de, que eso de, de, yo de en la entrevista bueno, se lo dije sí. a Enrique. Ernesto Muestra nunca se ha escondido, otros un poquito más. <risa> otros un poquito no, más. No, nuestro partido, eh. digamos, ya ya sé que es un embrollo ya todo el tema de ideologías y demás, pero no, lo no más parecido importa. es la socialdemocracia. Eso es lo que queremos, un estado que intervenga que genera un piso parejo, pero que en términos de libertades individuales van todas, ¿no? Es, es decir... ¿Pero que las van a proponer. Por supuesto. O sea, pero va a salir de que... hagamos
1: una propuesta para que las mujeres puedan pueden interrumpir una, la, la Sí,
2: claro. O sea, que la mujer a que salir. sobre su propio cuerpo sería parte de, de una agenda.
4: Sí, pero incluso déjame, o sea, no le quiero dar la vuelta, ya dije que sí, pero además... Es que hay un asunto elemental. Son cosas que ya están mandatadas por la Corte. O sea, lo impresionante es que sigamos teniendo un Congreso que, es más, olvídense de estos dos temas polémicos de siempre: aborto, marihuana, que ya, sí, ya, ya está claro. Matrimonio igualitario lleva atorado un montón de años, ya hay jurisprudencia, ya se puede hacer y lo seguimos atorando porque les da hueva, porque les da. Hay en que el costo electorado? político,
1: es eso. <ríe> es que, porque sabemos que hay ciertas que puede, organizaciones puede tener, que hacen un costo. campañón. Y te marcan electoralmente. Ojalá, ojalá supuesto, lo hagamos
2: ojalá. una organización
1: como Frena, por ejemplo, en esta elección daba distintivos. Pues mira, el Frena te, te dice que es un candidato bueno,
2: ¿no? Valga, me dio sí,
4: sí, plano, no. te Como presidente de un partido que va a tener dos representantes me permito de una vez hablar a nombre ojalá, por ejemplo, Movimiento Ciudadano que tiene todas las condiciones de hacerlo y que ya lo ha expresado, ojalá lo saque lo, lo empujamos sí, y les acompañamos está fácil en realidad, y eso no... es a lo que voy y te digo que ojalá lo hagamos porque estamos en el 2021 si quieren que se desgasten ahorita los acompañamos y tenemos dos años para que se curen la cruda y <risa> se den cuenta de una cosa elemental, la sociedad jalisciense sí, por supuesto que tiene un componente conservador es evidente, pero también es mucho el más liberal de lo que se piensa.
1: Totalmente ya. de acuerdo. Ernesto Gutiérrez, gracias por venir.
4: Gracias, gracias. por Y
1: vamos a estarle dando seguimiento, el Congreso va a estar interesante porque eh, si bien es cierto que el Movimiento ya no tiene una mayoría, no es la mayoría que tiene López Obrador. O sea, tiene que construir más, ¿no? Tiene que llegar a más acuerdos y estar... Eh, está muy fragmentado el Congreso y
2: se
1: va a poner muy interesante gracias por venir
4: gracias a ustedes y gracias a tu auditorio
0: al corte hablamos de libros y cerramos el programa de hoy el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos las noticias en México y el mundo no descansan Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva domingos, 7 de la noche, Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22, y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca 8 de la noche con
1: 51 minutos Bueno, los jueves son de libros Los viernes son de recomendaciones cinematográficas Mañana platicamos con mi tocario Enrique Vázquez Para que te recomiende series y películas Para este fin de semana Pero si tienes ganas también de leer Algunas cosas que tienen que ver con Con política, con sociedad Que tienen que ver con eh, el día a día de nuestra sociedad de nuestro país hay un libro que, que está fácil de conseguir, que lo puedes conseguir bien por, por Amazon, también está en, en librerías que se llama Elecciones, Dinero y Corrupción Pemexgate y Amigos de Fox los autores son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que seguro te suenan sus nombres, porque ambos son consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral Actuales, y aparte digamos que son los mejores amigos de López Obrador, por decirlo sarcásticamente, porque siempre los tiene ahí con, ¿no? en, con el blanco, el presidente, diciendo que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que son el partido de los fifís, y bueno... Porque dicen que nunca se les había ocurrido combatir la corrupción más que en esta campaña. Pues lo cierto es que en este libro, eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama analizan los dos casos que tal vez son más polémicos y más controversiales en la historia reciente de nuestro país en materia electoral. Tal vez a este hay que añadirle un caso reciente que se lo Odebrecht que también tiene que ver con la forma en que el PRI, en este caso el PRI de Peña Nieto, financió su campaña en 2012. En este libro analiza el caso de Pemez Gate, que recordemos tiene que ver con eh, la Bastida, con la candidatura de la Bastida en el 2000. El PRI en ese momento fue multado, escuché nada más la cifra, con una sanción que superó los mil millones de pesos, mil millones de pesos porque utilizó fondos que eran exclusivos del sindicato petrolero para pagar, para financiar la campaña de la bastida. Y en 2000 también otra irregularidad que tiene que ver con esta red de eh, amigos de Fox, que también sirvió para poder pagar buena parte de la movilización que necesitó Vicente Fox para llegar a los... Pinos, entiendes mucho, es un texto que explica cómo se fueron generando las tramas, a través de qué, qué es lo que está castigando la autoridad, y también por qué este tipo de tramas, por qué este tipo de articulaciones terminan lesionando la equidad de la contienda electoral. Es una edición muy bonita que tiene cal y arena y la puedes encontrar en, en, en tanto en, en Amazon como en cualquier plataforma y también lo puedes encontrar en eh, algunas librerías. Se llama eh, Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemmesgate y Amigos de Fox, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Los eh, autores Y una novela, que por cierto también tiene serie, que se llama Patria, es una novela que también, si la quieres ver en, en video, está en Amazon Prime, eh, que Patria es un, yo diría, un, un relato muy crudo sobre el nacionalismo en el, en el mundo, y cómo las ideas nacionalistas como las ideas de separación como las ideas de, de, de distinción, de superioridad incluso pues tienden a separar, tienden a, a, a conflictuar a, a, a distintas comunidades La, es, una, es una novela larga de Fernando Aramburu uno de los mejores novelistas que puedes encontrar en lengua castellana y el, el, la narración de Aramburu es en un pueblito del de País Vasco, él es vasco, y habla de dos familias, una familia que está a favor de la eh, secesión y de la independencia del País Vasco y otra familia que está a favor del que se mantenga el País Vasco en España. Y bueno, es tan dramático la, 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 eh, el dolor que se vive, eh, la separación que se vive, las amenazas que se viven, que uno entiende y logra comprender por qué el nacionalismo es uno de los peores males que existe en el mundo y por qué el nacionalismo ha llevado a Trump a la Casa Blanca el nacionalismo ha llevado a lo que sucedió en su momento con la Alemania nazi con el fascismo italiano y siempre hay que separarnos de ideas nacionalistas que nos separan por nuestro color de piel por nuestra identidad o por la lengua que hablamos te lo recomiendo, es de Tusquets Fernando Aramburu, Patria también lo puedes ver en Amazon Prime lo puedes ver en, en, en serie, es una serie corta. Hasta mañana viernes vamos a conversar con el doctor Javier Hurtado, películas, análisis, todo. Soy Enrique Tucen, muy buenas noches y hasta mañana.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Guadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de televisión abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía.
3: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instancia que tiene la última palabra en materia electoral el Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 25 años protegiendo tu elección y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana. La visión de fondo del turismo. Por Imagen Radio. H sc 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. a México en la misma sintonía.